0: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Para pemirsa Roshad TV dan para pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang kami cintaikan Allah, kita kembali di uh, podcast Radio Stream Medan Mengaji dan kita kembali di podcast spesial Kaula Muda dan seperti biasanya kita sudah masuk di pembahasan terkait kaula muda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita terakhir di pertemuan terakhir kita telah membahas satu sosok yang juga ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang atau faedah yang bisa kita gali dari perjalanan atau biografi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di pertemuan sebelumnya Jack, ini ada Jack yang menggantikan bang jiang dan alhamdulillah juga ustadz bersudah, sudah bersama kita di studio yang insya allah dalam beberapa waktu kedepan akan menyampaikan faedah faedah seputar kisah perjalanan melanjutkan kisah perjalanan Jabir bin Abdullah Rodiyyah Anhu Jadi di pertemuan sebelumnya Jack dan mengingatkan para pemirsa Rasa TV juga para pendengar radio streaming ngaji kita telah menggali faedah dari segudang faedah yang ada dari perjalanan hidup. sahabat Nabi saw, Jabir bin Abdullah di pertemuan sebelumnya ada tentang bagaimana kita memprioritaskan amal ya Stad, di awal-awal hijrah. Bagaimana uh, Jabir bin Abdullah radhiyaulah Anhu ketika ada perintah jihad berbenturan dengan uh, perintah untuk berbakti kepada orang tua gitu ya, Stad. dia uh, beliau radhiyaulah Anhu mendahulukan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini juga dibenarkan oleh Nabi gitu ya. Stad. Dan juga di pertemuan sebelumnya bahwasannya, kalaupun ada celah untuk bernegosiasi dengan orang tua, tapi kita tetap uh, harus mendahulukan orang tua. Dan yang terakhir di pertemuan sebelumnya Jack kita telah bersama-sama mendengarkan faedah dari sama Ustadz ada tentang al-itharu ya Ustad al ihtaruh -ithar. atau mendahulukan orang lain. Tapi mendahulukan yang orang mendahulukan orang lain ini adalah terkait perihal dunia, bukan terkait ibadah. Kalau ibadah kita harus Fasta khairat kemarin, Ustaz. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan tentang kisah hidup Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan kita akan menggali apa faedah dari perjalanan beliau radhiyallahu anhu dan kita persilahkan kepada Ustadz, silakan Nesta. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirokallah. Assalamualaikum as warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar radio Streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan pembahasan sosok yang memang Berada di sekitar Nabi SAW Pemuda yang berada di sekitar Nabi SAW Ada beberapa faedah atau kisah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan kita bisa mengambil pelajarannya diantaranya yang sudah disampaikan tadi ya pengulangan dimana Jabir bin Abdullah ketika di usia yang memang layak untuk berjihad ya di usia 15 tahun yang memang sudah layak berjihad namun orang tuanya memerintahkan kepada Jabir untuk tidak ikut jihad ya, Abdullah bin Amr ya beliau memerintahkan kepada Jabir ini untuk menjaga saudari-saudarinya. Ya karena saudarinya banyak. Ya sehingga beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh oleh ayahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya ayahnya yang mati pertama dalam perang Uhud. Ya, mati pertama dalam dalam perang Uhud. Kemudian eh, Jabir ini juga menunaikan hutang-hutang ayahnya. Dan dengan keberkahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam hutang-hutang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Kemudian suatu ketika Nabi bertanya kepada Jabir ini, apakah dia sudah menikah? Ternyata beliau sudah menikah. Dan Nabi bertanya, "Apakah yang kau nikahi janda atau gadis?" Maka beliau mengatakan janda. "Kenapa engkau tidak menikahi gadis yang yang kau bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu?" Maka Jabir mengatakan bahwasanya aku memiliki saudari-saudari, sementara bapakku ketika dia meninggal dunia meninggalkan ya putri-putri atau saudari-saudarinya, dan dia ingin merawat, ingin menjaga, ya berkewajiban untuk menjaga saudari-saudarinya. Maka inilah alasan dia menikahi seorang janda. Nah ini yang dikatakan dengan itar tadi, ya mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah kali ini kita akan uh, sampaikan beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah Jabir bin Abdullah di tahun kelima hijriyah ya di tahun kelima Hijriah di mana orang-orang Yahudi sudah bersepakat nih begitu juga dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk menyerang kota Madinah ya untuk menyerang kota Madinah maka ketika sampai berita ini kepada Nabi di mana orang-orang Yahudi sudah berkumpul ya bahkan di sana ada Yahudi yang memang tinggal di Madinah juga memberikan apa namanya bantuan ya supaya Rasulullah dan para sahabat ini bisa bisa diperangi. 6. Nah, dan pada saat itu Nabi SAW alaihi wasallam dengan bijaknya mengumpulkan para sahabat. Ya, apa strategi yang mau dilakukan nih? Maka strategi yang dilakukan adalah idenya dari Salman Al Farisi. Di mana pada saat beliau di Persia, ya salah satu caranya adalah untuk menggali parit. Maka ini dikatakan dengan perang Khandaq. juga dikatakan perang azab kelompok-kelompok ya kelompok-kelompok yahudi mereka berkelompok-kelompok untuk menyerang Nabi SAW. alaihi wasallam. Satu kisah yang istimewa dari Jabir bin Abdullah di mana mereka membutuhkan waktu 6 sampai 24 hari ini untuk menggali parit agar kedatangan orang-orang Makkah, orang-orang Yahudi itu yaitu sudah bisa terhalang dengan parit yang ada. Ya dengan parit yang ada sehingga mereka pun menetap di parit Ya mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka tinggal di parit buat tenda-tenda, ya karena harus mengejar target nih, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, kemudian perbekalan yang mereka bawa dari rumah habis, ya bahkan Jabir bin Abdullah ini melihat Rasulullah, masya Allah, langsung dengan tangannya, bahkan terkadang batu-batu besar itu Nabi yang hancurkan, ya di mana? Sahabat-sahabat eh, nggak -sahabat mampu menghancurkan batu-batu yang besar, batu-batu yang keras. Ini Nabi yang menghancurkannya. Dan di sini Nabi SAW mencontohkan keteladanan. Sebagai seorang pemimpin, beliau pun turun di lapangan. Nah ini yang menjadikan para sahabat itu bersemangat. Nabi saja semangat. Ya Nabi saja, Nabi saja semangat. Sampai kainnya itu, bajunya itu penuh dengan, penuh dengan debu. Nah, Ketika Jabir bin Abdullah melihat Nabi saw, perut Nabi itu kempes. Ini menunjukkan sudah lama nggak makan. Ya sudah lama tidak tidak makan. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Beliau pun pulang. Beliau pun pulang melihat apakah di rumah ada makanan. Ternyata istrinya pun ya, membantu suaminya ini untuk menyiapkan makanan. Mereka punya tepung yang bisa diadon. Ya kemudian mereka punya Uh, kambing yang bisa dipotong dan itu dilakukan tepung diadon uh, diadon kemudian supaya bisa menjadi makanan bisa menjadi apa namanya uh, roti kemudian uh, kambingnya ini dibuat uh, apa namanya uh, berkuah setelah se -se selanjutnya demikian nah ketika makanan sudah selesai ya ketika makanan sudah selesai maka si istri istri uh, Jabir bin Abdullah ini memerintahkan kepada suaminya untuk memanggil Rasulullah dan beberapa sahabatnya hanya beberapa sahabat karena hanya sedikit nih hanya sedikit kambing yang kecil tidak besar kemudian adonan yang tidak banyak maka Jabir pun mendatangi Nabi saw. Ya, Jabir pun mendatangi Nabi saw lalu mengatakan ya Rasulullah ya istriku mengundangmu untuk datang ke rumah ya, agar engkau bisa makan dan beberapa orang sahabatmu dan beberapa orang sahabatmu maka Nabi pun mengiyakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya si istri menyampaikan jangan panggil semua
0: terbatas, Iya terbatas,
1: terbatas nih undangan terbatas, ya, undangan terbatas dan ketika disampaikan kepada Nabi ya, Jabir mengatakan hanya beberapa orang saja yang bisa di diundang Nabi katakan, ya Wahai para penggali parit, Jabir membuatkan makanan. Datanglah kalian semua. Ya. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan demikian, maka sontak Jabir bin Abdillah pulang. Ya, pulang melaporkan kepada kepada istrinya apa yang disampaikan oleh Nabi saw. Ini kita bakal malu nih. Ya, bakal malu. Semua diundang Nabi saw. Ya, semua diundang Nabi SAW Nah, sebelum Nabi SAW berangkat Menuju rumahnya Jabir Nabi berpesan kepada Jabir bin Abdullah Jangan engkau turunkan Periukmu dan jangan Diolah adonannya dulu Ya, sampai aku datang Sampai aku datang nah, Kemudian, sampailah Jabir Ke rumah istrinya dan mengatakan Sungguh, aku telah menyampaikan Kepada Nabi untuk datang Ke rumah kita Dan beberapa orang, tapi Nabi manggil seluruhnya. Maka istrinya pun marah. Ya, istrinya marah kepada Jabir, ya menganggap bahwasanya Jabir ini nggak 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 amanah. Ya diundang hanya sedikit, tapi dipanggil semuanya. Nah seperti itu dia. Jadi istrinya lebih mempercayai ucapan Nabi saw. Nah hanya saja keyakinan kalau seperti ini kondisinya, ya istrinya mengatakan apa pesan Nabi? Ibar berpesan Ya, periuk jangan diturunkan adonan jangan diolah sampai nabi datang maka dengan keyakinan seperti itu pun mereka yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka bukan ingin buat malu kemudian datanglah nabi dengan para sahabat yang ada ya, dengan dengan para sahabat yang ada dan sama-sama belum ya. ada yang belum makan satu hari ada yang belum makan dua hari tiga hari untuk apa untuk menyelesaikan parit sebelum orang-orang musyrikin datang Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta uh, diambilkan adonannya itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi? Eh, ya, ini yang meludahi siapa? Nabi. Hati-hati. Ya, kalau ludah kita langsung selesai dia. Ini yang meludahi adalah Nabi. Diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan mujizat untuk Nabi saw. Lalu beliau beranjak ke periuk yang berada di tungkunya, tetap nyala apinya dan diludahi, apa namanya, diludahi Nabi saw. Lalu Nabi memerintahkan kepada istrinya itu untuk manggil orang yang bisa buat adonan roti, ya yang bisa buat adonan roti, maka dipanggillah orang-orang, ya dipanggillah wanita-wanita yang bisa dia membuat adonan roti. Lalu diambillah dengan sendok oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap satu sendokan atau beberapa sendokan ini diolah jadi jadi roti. Nah kemudian apa yang terjadi ketika uh, adonan roti sudah disiapkan, kemudian apa namanya kambing yang ada di dalam periuk itu juga sudah ada nggak diturunkan di tempatnya, maka masing-masinglah masuk. Ya maka masing-masinglah masing-masinglah masuk kemudian makan dengan lahapnya. Kemudian masuk lagi ya persepuluh masuk persepuluh masuk kemudian sudah selesai keluar begitu seterusnya maka terhitung yang masuk makan dari hidangan yang disiapkan oleh istri dan Jabir radiallahu taala itu hampir seribu orang dan pada saat semuanya sudah selesai adonan tetap seperti semula kambing yang berada di atas peruk itu tetap seperti semula tidak berkurang sedikit pun dengan kondisi semua para sahabat sudah makan. Dengan lahapnya, dengan kenyangnya Inilah makanya dikatakan oleh uh, Apa namanya uh, Para ulama sejarah Jabir bin Abdullah pemilik makanan yang diberkahi Makanannya diberkahi Dua, Allah tampakkan Keberkahan untuk Jabir Yang pertama Balasan berbakti kepada orang tua Dimana orang tua Memerintahkan kepada Jabir Abdullah memerintahkan kepada Jabir Untuk menyelesaikan hutang-hutangnya Dan semua hutangnya selesai Dari kebun kurma yang mereka miliki, ya. Dari kebun kurma yang mereka miliki. Nabi saw. Ya berdiri di kebun kurma tersebut. Kemudian Jabir memanggil orang-orang yang memang punya hubungan hutang dengan ya orang tuanya. Semuanya dapat kurma-kurma ya hutang yang telah diberikan oleh mereka selesai. Dan yang kedua ini makanan ini. Ya, dan yang kedua adalah keberkahan yang Allah subhanahu wa taala melalui Nabi saw. Pada makanan Jabir. Ya pada makanan jabir Tentunya Ini terjadi dikarenakan Karena apa? Yang pertama memuliakan Nabi SAW Kemudian yang kedua Membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW Pada saat seorang sahabat Memuliakan Nabi Yang dimuliakan Nabi Hanya memang sebatas yang bisa dimuliakan itu hanya Nabi Karena kondisinya apa? Kondisi makanan itu nggak cukup Untuk yang lain Ya, tidak cukup yang lain Namun Nabi SAW mengundang semuanya Pastilah ada keajaiban yang akan terjadi dengan Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW nah, Kemudian apalagi mereka tidak menurunkan Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Periuknya jangan diturunkan Kemudian tepung yang diadon itu Jangan dibuat terlebih dahulu Sampai Nabi SAW datang Ininya ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghasilkan buah yang manis, ya buah yang manis, sesuatu yang tak terduga-duga. Dan ini terjadi pada Jabir bin Abdullah dan istrinya memuliakan Nabi, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada Jabir dan keluarganya. Nah, Allah Alam. Ini yang pertama faedah yang pertama yang bisa kita sampaikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala.
0: Baik, stud. Jazakumullohi rohman rohim untuk uh, Faedah di segmen pembukaan ini dan para pemirsa Rosya TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula muda kali ini bisa melalui interaktif kita ada di 082288886630 atau bisa uh, mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp atau juga bisa komentar di uh, platform media sosial kita dan Uh, di segmen pertama ini, Stad, ada tadi beberapa yang sudah Ustaz sebutkan tentang faedah-faedah yang bisa kita tarik dari uh, kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tadi ada memuliakan Nabi. Uh, kita lihat, Ustaz, Nabi SAW, uh, ini kayaknya ciri khas atau karakternya para sahabat itu lihai dalam uh, mencari amal-amal soleh yang bisa dilakukan. gitu, ya, nah. Seperti ke kisah yang tadi disebutkan oleh Ustaz, uh, ketika berjalan atau sedang melakukan amal yang juga besar gitu kan start. lagi menggali parit untuk strategi perang gitu start. melawan orang-orang kafir di situ Jabir bin Abdullah dan istrinya mencari celah melihat lihai mencari celah untuk beramal soleh menyiapkan makanan untuk Nabi dan para sahabat yang sedang bekerja menggali dan apakah di zaman ini kita juga dibolehkan gitu start. ketika ada mungkin lagi pembangunan masjid atau lagi melakukan ada persiapan pembangunan sekolah misalnya gitu lagi lagi pekerjaan-pekerjaan seperti itu kita menyiapkan juga dari sisi logistiknya gitu dan makanannya gitu untuk para para pekerjanya apakah ini juga bisa melahirkan pahala atau juga disebut bagian dari amal soleh? Gitu,
1: Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Wa ta'awanu alal birri wa ta'awanu alal wal Saling tolong menolonglah kalian di atas uh, kebenaran dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Permusuhan dan kemaksiatan. Nah, ketika seorang muslim tahu di mana dia harus menempatkan dan berusaha untuk mencari celah amal-amal baik sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir dan istrinya, selagi yang dikerjakan itu, selagi yang dihadapannya itu kebaikan, dan kita ikut andil dalam kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan saham yang sama. Kita akan mendapatkan saham yang sama seperti pembangunan pembangunan masjid, ya, pembangunan pondok pesantren atau yang lainnya atau tolong-menolong dalam memang dalam hal kebaikan. Nah, seperti itu. Kita hanya bisa membantu dalam logistiknya saja. Ya, walaupun hanya memberikan aqua misalnya. Ya, walaupun hanya memberikan minum saja atau memberikan buah-buahan nah kita nggak bisa ikut langsung di situ ya para wanita nggak bisa ikut langsung nih yang terjun langsung siapa laki-laki tapi kan mereka pengen dapat bahagian ya mereka pengen dapat bahagian keinginan mereka mendapatkan bahagian dari kebaikan inilah yang dimaksud dengan Gipto ya mereka dapat para laki-laki dapat kami para wanita dapat apa maka supaya mereka dapat bahagian dari kebaikan itu Apa yang bisa mendukung proses itu lebih cepat mereka dukung. Seperti butuh apa tenaga, ya butuh suplai makanan, ya memperbaiki kondisi fisik mereka. Ini yang bisa diberikan. Untuk terjun langsung mungkin nggak bisa. Maka ada orang yang 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 menolong dengan tenaganya, ada orang yang menolong dengan pikirannya, pendapatnya, ada orang yang menolong dengan hartanya. Dan mungkin ada juga yang menolong dengan apa doanya. Kita berpartisipasi dalam kebaikan. Kita nggak bisa memberikan ide-ide yang baik nih, ya. Kita nggak punya. Kita nggak mampu berpikir lebih lebih luas untuk dakwah, untuk pembangunan dannya, untuk kebaikan-kebaikan. Kita juga nggak punya harta. Ya nggak ada harta yang kita miliki. Ya tenaga kita juga terbatas. Kita bukan orang yang kuat misalnya. Ya, kita punya punya kekurangan seperti itu tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kita juga mendapatkan kebaikan yang sama apa yang bisa kita lakukan kita berdoa kita bantu ya dalam bentuk apa dalam bentuk doa nah masalahnya adalah kita nggak bantu dengan pikiran kita nggak bantu dengan harta kita nggak bantu dengan tenaga tapi kita mengkritisi ini yang sulit ya pada akhirnya buyar semuanya ya kita mengacu jadinya. Ya, orang-orang jadinya tidak ikut, tidak mau berinfak, tidak mau memberikan ide, tidak mau turun tangan seperti itu. Akhirnya kita dicap sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Orang mau bergerak untuk kebaikan. Tapi karena apa namanya? propaganda dari kita, hasutan dari kita, orang-orang pada akhirnya tidak mau membantu. Nah, minimal ketika kita tidak bisa memberi, maka jangan mencela Nah, Allah, Allah
0: Dan bahaya juga kalau menutup pintu kebaikan ya. Nah,
1: bahaya. Kebaikan ada di hadapan mata. Ya, kebaikan ada di hadapan mata dan orang-orang bisa mengambil faedah dari sana. Nah, ketika ada orang-orang bisa mengambil faedah dari sana, kita mau ikut bagian yang mana nih? Ya, kita mau ikut bagian yang mana? Itu yang kita katakan tadi. Kalau kita nggak bisa memberikan materi, kita nggak bisa memberikan tenaga, kita nggak bisa memberikan pikiran, maka minimal kita mendoakan. Agar prosesnya, pekerjaannya, ya pelaksanaannya ini bergejalan dengan baik. Nah seperti itu dia.
0: Baik Ustaz. Jazakumullah Khairan Ustaz. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz melalui SMS. Nah. Boleh kita bacakan Ustaz? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Aku hamba Allah di Kalimantan Timur. izin tanya di tempat tinggalku ibu rumah tangganya membetulkan. ini ibu RT atau ibu rumah tangga gitu lah Ustaz, ibu yeah. RT nya membentuk majelis taklim yang dilakukan adalah ramai-ramai baca yasin bagi yang bisa baca tapi yang tak bisa baca nggak diajarin, yang diajarkan malahan baca barjanji sama hapsi aja, apa hukumnya yang begini Ustaz mohon pencerahannya terima kasih atas jawabannya, Silakan, Ustaz
1: nah kalau memang ibu-ibu rumah tangganya membentuk suatu pengajian
0: Ini ada semangat ya Ustaz. Iya. Semangat Ini semangat
1: kebaikan. Namun kebaikan-kebaikan hendaknya dibangun di atas ilmu. Ya, kebaikan-kebaikan hendaknya dibangun di atas ilmu. Bayangkan kalau seandainya dalam uh, pengajian tersebut perkumpulan tersebut yang sudah dilakukan 5 sampai 10 tahun. Namun di antara anggota yang hadir ada yang belum bisa baca Quran. Ya, dengan kata lain Kumpulan seperti ini, sedikit faedahnya. Ya sedikit faedahnya. Maka supaya kumpulan ini punya faedah yang dilakukan mungkin sudah lama. Satu tahun berjalan, dua tahun berjalan. Tentunya kalau yang namanya mempelajari Al-Quran, semakin hari dipelajari, itu semakin baik. Ya membaca Al-Quran semakin hari dipelajari, semakin hari dibaca, itu semakin baik. Kalau ternyata sudah berjalan dua, tiga, lima, sepuluh tahun, bacaannya sama sebelum pertama kali dilaksanakan dengan sudah 10 tahun berjalan tidak ada perubahan ini menunjukkan bahwasanya kurang berfaedah padahal seorang muslim dikatakan minkhasnil Islamil maritarku nih diantara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sedangkan perkumpulan untuk menta mempelajari Alquran ini perkumpulan yang baik hanya saja mungkin metodenya hendaknya lebih diperbaiki lagi. Jadi tepatnya bagaimana? Kalaulah memang pada dasarnya mereka mulai dengan surat Yasin misalnya. Mereka mulai surat Yasin walaupun di dalam Al-Qur'an itu kan ada 114 surat. Siap, siap. Ya, jangan patokan itu saja. 10 tahun kan nggak mungkin hanya sebatas surat Yasin saja yang dibaca. Nah, seperti itu dia. Nah, Kalau bisa, ya kalau kalau bisa supaya memiliki faedah dan orang yang datang itu juga mengambil faedah yang banyak, kehadirannya itu bisa memberikan perubahan, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tadarusan. Satu orang membaca, kemudian yang yang lain yang memperhatikan. Ketika salah, ini diperbaiki. Inilah yang e, menunjukkan dari sisi manfaat dari berkumpul di rumah dari rumah-rumah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Saling mengajarkan satu dengan yang lain Yang namanya mengajarkan itu Ada yang mengajarkan Yang tidak tahu jadi tahu Ya Sehingga satu orang baca Yang lainnya mendengarkan Bukan bacanya rame-rame Kalau bacanya rame-rame ya Ini nggak tahu mana yang benar mana yang salah Mana yang dia ditugaskan memperbaiki Mana yang ditugaskan membaca Maka tinggal metodenya Caranya diperbaiki Ya, caranya caranya diperbaiki jadi baca satu orang kemudian yang lain mendengarkan kemudian dilanjutkan dengan yang lain kemudian setelah itu ya setelah setelah itu setelah dibaca ya setelah difahami hukum-hukumnya ya maka selanjutnya adalah mulailah dengan membaca atau menjelaskan tafsirnya ya sehingga surat Yasin itu selesai dengan bacaannya yang benar dengan koreksian dan dengan tafsirnya Ya, sehingga selama mungkin 5, 6, 7, sampai 10 tahun Itu sudah banyak surat yang dibaca dan sudah banyak surat yang tafsirnya dijelaskan Dan ini lebih berfaedah Daripada harus berkumpul, kemudian rami-rami baca nggak ada yang mengkoreksi Pada akhirnya yang nggak bisa baca, terus dia nggak akan bisa baca ya Sehingga manfaat dia berkumpul, ikut di majelis itu untuk apa? ya sebagaimana hadis yang sudah kita katakan tadi kalaulah memang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk apa ya sementara majelis Al Qur'an itu majelis yang mendatangkan kemanfaatan maka saran saya tinggal dirubah metodenya ya perkumpulannya tidak ada masalah metodenya dirubah jangan dibubarin ya dibubari, saj ya, jangan dibubari <laughs> Ya tinggal panggil orang yang ahli ilmu, ya setelah dia mengajarkan bagaimana cara bacanya benar, kemudian dijelaskan tafsiran surat itu. Setelah selesai, pindah ke surat yang lain. Ya, pindah ke surat yang yang lain. Nah, demikian. Allah A'lam.
0: Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan sebelum kita lanjutkan, Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk juga di WhatsApp kita. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga, guru-guru Ustaz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Ustaz, seorang fulanah 27 tahun kodarullah belum menikah. Ia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya sebab berada di tanah rantau untuk bekerja. Ia tinggal sendiri, namun saat ini ia merasa sangat nyaman dengan kesendiriannya tanpa Dalam kurung tanpa pendamping seperti suami. Dan ia sedang berada di kondisi seperti tidak begitu semangat dalam menjemput atau berikhtiar mencari pendamping. Tetapi jika usaha melalui doa, ia selalu berusaha untuk itu. Terkait jodoh ini, ia merasa hanya mengikuti alur saja, menunggu seseorang yang datang. Namun ia tidak semangat dalam menawarkan diri ke teman sesama akhwat dan lain sebagainya. Ustadz, apakah perasaan hanya pasrah seperti ini? Merasa nyaman dengan kesendirian dalam kurung Namun waktu sendirian tersebut Ia berusaha isi dengan hal bermanfaat insya Allah Kemudian ia tidak berusaha maksimal secara ikhtiar dalam menjemput jodoh Dan apakah sikap seperti ini keliru Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Silahkan Ustaz
1: nah, Nabi SAW sudah mengingatkan Ida tazawajal abduh faqadistakmala nisfad Apabila seorang hamba menikah Maka dia telah menyempurnakan Separuh agamanya Dan hendaknya dia bertakwa Di separuh yang lain Jadi kalau dia merasa nyaman Dengan kesendirian Ini sebenarnya salah satu dari Was-was Karena terlalu lamanya dia menunggu Pada akhirnya tidak ada yang datang Lalu dia Berusaha untuk membuat dirinya nyaman Ya, membuat dirinya nyaman Pada dasarnya fitrah tidak mengatakan demikian Fitrah tidak mengatakan demikian Dia, dia berusaha untuk menepis semua itu Dia melihat teman-temannya sudah menikah Ada yang sudah bersama dengan anak-anaknya Padahal keinginan untuk mendapatkan yang seperti itu ada Tapi berusaha ditepis Maka kita jangan menafikan Kita jangan membohongi hati kita Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu sudah tepat dan benar, ya. Apa dia? Seorang hamba yang dia menikah, dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya. Dan ibadah yang dilakukan oleh orang yang belum menikah ini beda dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ya, ini beda.
0: Beda dari siapa disad, beda dari <gak> sisi sabar, keutamaan. Iya,
1: beda dari sisi keutamaan. Orang yang menikah, dia punya tanggung jawab. Dia ber berkhidmat kepada siapa? Istri. Khidmatnya kepada suami. Ketika dia khidmatnya kepada suami, 24 jam itu ibadah. Dan ini kan nggak didapat dari orang yang belum menikah. Seorang suami ketika dia mencari nafkah, yang tujuannya adalah untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya, ini jadi ibadah. Sehingga ketika dia harus bekerja, prioritasnya jadi ibadah. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goyru, goyru mahdoh. Awalnya kebiasaan karena niat jadi ibadah dia. Nah ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Kebersamaan mereka, bercanda mereka itu ibadah. Sementara kalau dia sendiri, candanya dengan siapa? Ya ini dipertanyakan juga. Kemudian dia berusaha untuk menepis, ah saya bisa, saya bisa, tidak bisa. Fitrah tetap akan kembali kepada fitrahnya. Ya, seorang laki-laki membutuhkan wanita Dan seorang wanita membutuhkan laki-laki Nah kalau dikatakan saya pasrah Kemudian ikut dengan uh, alur saja Ini tidak benar Ini tidak benar Kalaulah memang belum ada ikhwan yang datang Kenapa kita tidak mau menawarkan diri Apakah suatu celah kalau seandainya Seorang wanita itu menawarkan diri kepada Laki-laki yang sudah dia lihat bagus agama Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ini bukan celaan. Ini bukan celaan. Apalagi di saat sekarang ini menunggu dalam waktu yang lama belum juga datang karena alamatnya nggak tahu di mana alamatnya ini. Dia nggak membuka diri, dia nggak menyampaikan ke teman-teman akhwatnya. Ya dia tidak menyatakan bahwasanya dia sudah siap menikah. Ini juga salah. Ketika dia tidak menyatakan bahwasanya dirinya siap atau tidak siap menikah ini salah. padahal hatinya mengatakan saya ingin dengan pasangan apalagi usia lama kelamaan bertambah ya 27 28 bahkan nanti pada akhirnya bertambah dan laki-laki mana yang mau datang nanti maka bukalah hati kita ya untuk menerima apa namanya laki-laki yang ada dengan cara yang memang sesuai dengan syariat ya bukan asal terima-terima saja sesuai dengan syariat Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Nah kalau tidak, ya kalau tidak bagaimana kita menawarkan diri kepada orang yang kita anggap, kepada ikhwan yang kita anggap ini agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Nah bukan pasrah, Allah memang sudah tetapkan takdir, tapi menuju takdir itu punya proses dan kita nggak bisa diam. ya sehingga ketika kita pasrah ini pada akhirnya kita masuk ke dalam golongan apa jabari ya dan ini nggak boleh pasrah ini nggak boleh ya pasrah dengan takdir ini tidak boleh kita diberikan pilihan ada ikhtiar ya kalau kalau lah seandainya kita katakan pasrah kemudian ada orang yang datang kepada kita nikah dengan kita udahlah pasrahlah kalau memang itu takdir saya ini juga salah kita lihat siapa yang datang Ya siapa yang ini yang datang? Harus
0: dicek juga. Ya, harus
1: dicek dulu agamanya gimana, akhlaknya gimana. Nah supaya apa? Supaya kita menyempurnakan ibadah kita pada saat kita menikah. Kepada siapa kita harus berkhidmat? Kepada siapa kita harus berbakti? Nah berdoa silahkan terus berdoa. Ya silahkan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki diri silahkan terus perbaiki diri. Tetapi langkah ya bertanya, menawarkan diri. Kemudian meminta pertolongan kepada orang lain. Setelah kita meminta pertolongan kepada Allah, maka lakukan. Dan hati kita nggak bisa dinafikan, kita ingin kebersamaan dengan pasangan. Nah, sampai kapan kita menyendiri? Kita anggap kita bisa melakukan uh, apa namanya perkara-perkara uh, yang positif dan hati itu akan melihat orang yang berjalan, orang yang berkeluarga itu akan kembali. Nah. Dan ingat apabila dia membenci pernikahan berarti dia membenci sunnah Nabi SAW Allah A'lam.
0: Masya Allah Khairan Ustaz jawabannya. Itu Jack, 27 tahun Jack. Gimana Jack? Ini Ustaz kalau ada, kayak tadi catatannya kan Ustaz, kalau ingin mencari atau ada yang mendatangi untuk ngeceknya itu kan artinya kita lihat ini yang datang dari majelis ilmu atau majelis lucu gitu kan. Kalau dari majelis lu, il, lucu nggak usah diterima ya Ustadz. Ya, Ini udah ikhwan-ikhwan lucu aja nih ya, Ustadz. Bahkan bisa jadi yang datang pemuda tersesat ya Ustadz. Ya. <laughs> jadi yang harus dicari tuh betul-betul uh, pemuda yang dia duduknya di majelis ilmu gitu ya Ustadz. Minimal nah, ya
1: Iya. Karena yang menjadi pasangan, apalagi menjadi panutan, menjadi suami, itulah yang menjadi teladan. Karena dia akan menjadi pemimpin. ya. Dia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Maka dia harus cari sosok yang memang bisa menjadi pimpinan dalam rumah tangganya, bukan asal-asalan. Ya bukan, bukan asal-asalan. Nabi memberikan standar agama dan akhlak. Ya agama dan dan akhlak. Maka carilah, bertanya kepada para akhwat yang ada, ya kepada para umahat yang sudah apa namanya lebih dahulu menikah, bertanya kepada uh, mereka akan bertanya kepada suami mereka kan seperti itu, karena. Ketika kita menyampaikan dan mereka berusaha untuk menolong, ini bahagian tolong-menolong dalam kebaikan. Ini bahagian tolong-menolong dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya sempurna agama saudara kita. Nah demikian.
0: Masya Allah, Stad. Ini mungkin Stad, kita masih membahas tentang pertanyaan yang terakhir ini, Ustadz. Iya ya kan, Jack? Ini karena memang perihal yang juga uh, masih fenomena yang masih sering lah kita lihat. Gitu kan, ini mungkin Ada kaitannya gitu, Seth, dengan uh, informasi yang begitu terbuka luas, terbuka lebar saat ini. Semua orang bisa mengakses informasi. Akhirnya mungkin sering melihat kasus-kasus uh, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus juga ikhwan udah ngaji tapi masih gimana gitu. Ada juga yang kasus ikhwan udah ngaji tapi ternyata suka sesama jenis. Hmm. Kayak gini, kayak gini akhirnya mungkin menjadi... apa namanya menjadi momok yang menakutkan bagi akhwat-akhwat kita gitu saat. Jadi akhirnya takut. Apa betul nih masih tersisa iku-ikuannya yang normal <laughs> yang baik gitu Ustaz agamanya gitu atau uh, apakah memang betul maksudnya mungkin, apakah ini termasuk meragukan janji Allah ketika dia memang memperbaiki diri dia akan ketemu dengan uh, orang yang memang baik untuk dia gitu
1: Ustaz. Ya. la yukhliful mii'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Ya, dia perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Adapun kasus-kasus yang ada, ini tidak bisa menjadi tolak ukur pada akhirnya dia tidak mau menikah. Ya. Mereka yang berkasus itu dengan segala kondisi mereka. Dan ini tidak bisa dipukul rata pada akhirnya inilah yang menjadikan syubhat, waswas bagi para apa namanya? ikhwan atau akhwat tidak mau menikah. Dia melihat ya, saudaranya, temannya Ketika menikah selesai, ya apakah itu akan terjadi pada diri dia? Ini tidak bisa disamakan. Sikap mengatasi masalah dalam rumah tangga mungkin berbeda. Dia mengatasi rumah tangganya seperti itu ada masalah kemudian dia pengen instan selesai dia putus dia cerai. Sementara Islam telah mengajarkan bagaimana cara-cara mengatasi masalah dalam rumah tangga yang mungkin bab ini tidak sampai pada dia, ya sehingga tidak bisa dipul rata dia dengan kasus yang seperti ini. Nah pada akhirnya kenapa dia harus mengumpulkan rumah tangga yang bermasalah Dan dia tidak melihat rumah tangga yang sukses Yang ini menjadi pijakan dia untuk segera menikah Temannya banyak Ya temannya, temannya banyak seperti itu Dia dengan kegagalannya lihat teman-teman yang sukses Punya anak Ya, anaknya menjadi penunjuk pandangan mata Berbakti kepadanya Kan seperti itu Maka inilah yang bisa memotivasi kita untuk apa? Segera menikah Lihat yang suksesnya Jangan lihat yang gagal Kalau yang dijadikan standar yang gagal Kita bakal gagal Tapi kalau kita ingin mencari dunia Pada prinsipnya pada saat kita mengajar dunia Yang kita lihat siapa? Yang sukses Bukan yang gagal Ya bukan, bukan yang gagal. Kalau kita melihat yang gagal, maka kita pelajari apa masalah kegagalannya. Kenapa dia gagal menikah? Kenapa hanya seukuran jagung kata orang? Ya kemudian rumah tangganya selesai. Apa masalahnya? Boleh jadi kedua-duanya terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Boleh jadi kedua-duanya tidak menyertakan ahli ilmu di dalam menyelesaikan masalahnya. Banyak ya, Banyak boleh jadinya seperti itu. Ini yang perlu dikaji. Makanya sebelum menikah siapkan dulu ilmunya. Ya. Bukan hanya sebatas sebatas ijab kabul memberikan mahar, mahal, kemudian pesta selesai nggak, Lebih dari itu. Ya, lebih lebih dari itu. Kesiapan ya albaah. Ya, albaah kesiapan di sini harus benar-benar dia siap. Ya dari sisi ilmunya. Ya dia sudah mapan, dia sudah mengerti bab-bab berkaitan tentang nikah. Ya, seperti itu dia. Kemudian uh, setelah itu dia perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
0: Baik, Masya masyaallah dan kita sebenarnya penasaran juga ingin melanjutkan tentang kisah uh, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tapi ini masih ada pertanyaan yang masuk start. apakah kita bacakan Taip, atau silakan. kita tunda dulu? Kita bacakan, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram kita, start. ada dari Bang Ari Botak 89. Bagaimana kalau saya yang jadi orang tua tunggal Sudah hampir 3 tahun dan saya nyaman dengan kesendirian saya Dengan membesarkan anak Dan takut mencari istri yang tidak sayang dengan anak saya Ustaz silahkan Ustadz.
1: Nah Takut mencari istri yang tidak sayang dengan saya Maka jangan dicari yang seperti itu Anak Ustaz ya, Takut mencari istri yang tidak sayang dengan anak saya Jangan dicari seperti itu Cari yang sayang dengan anaknya yeah. ya. Yang nggak yeah. sayang ditinggalkan yeah. Yang cari yang sayang Maka makanya kan itu butuh apa namanya kejelasan ya di sana ada taaruf ya bagaimana melihat karakter masing-masing ini penyayang nggak ya, ini penyayang atau tidak kemudian terbuka saya punya anak dan saya pengen menikah bagaimana sikap sikap anti dengan anak yang saya miliki kan seperti itu dialog boleh sebelum dia mengambil keputusan. Ya sebelum dia mengambil keputusan. Lagi-lagi kepada hadis Nabi S.A.W. Kalaulah memang belum mampu untuk menikah, menggantikan posisi istri sebelumnya, ya dengan tidak menikah seperti itu, khawatir mendapatkan istri yang tidak sayang dengan anaknya, ditelantarkan dan demikian, maka perbanyak puasa. Ya eh, maka perbanyak, maka perbanyak puasa. Hanya saja, ada satu kisah yang sangat menakjubkan. Ya, dan ini jarang terjadi di sini. Ya, di luar ini terjadi. Orang tua yang dia pengen menikah lagi. Istrinya sudah meninggal dunia. Ya, istrinya sudah meninggal dunia dan dia tidak ingin meninggal dalam kondisi belum menikah. Padahal anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya sudah dewasa. Tapi keinginannya mau menikah itu besar. Ya, keinginannya menikah itu besar. Kemudian Apa yang terjadi? Maka anaknya pun mengusahakan Siapa yang mau, Siapa yang mau menikah dengan bapaknya Ya, siapa yang mau menikah dengan Dengan bapaknya Nah, wanita yang menikah dengan ayahnya ini Ya, yang mau menikah dengan Dengan ayahnya ini Apa yang terjadi? Pernikahan pun dilaksanakan Pernikahan pun dilaksanakan Di malam pertama Ya, di malam Di malam pertama setelah berhubungan Si istri menjerit Kenapa menjerit? Karena setelah itu, bapak mereka meninggal dunia. Ya, bapak mereka meninggal dunia setelah berhubungan. Setelah berhubungan. Dan Allah takdirkan si istri punya anak. Ya, si istri punya. Punya anak. Nah, sampai seperti itunya. Dan anaknya itu menjadi seorang ulama. Nah, demikian. Jadi ada keinginan. Ada keinginan dia pengen ada anak-anak yang bisa, apa namanya, menjadi penyunjuk pandangan matanya menjadi saham untuknya ketika dia sudah meninggal dunia maka carilah benar-benar dan tidak mustahil ada seorang akhwat yang bisa menerima keberadaannya demikian dan menyayangi anaknya kekuatan doa yang lagi-lagi kita kembali kepada hadis Nabi saw. di mana Nabi saw mengatakan Allah subhanahu wa taala berfirman hadis kunci Ana indah abdibi Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Faliadun Nabi Mashaa, ah. maka hendaklah dia bersangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki Kalau dia bersangka baik, maka itu yang didapatkannya. Kalau dia bersangka buruk, maka itu yang didapatkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ya Waqalah ya kalian telah mengatakan, doalah kepadaku ini, saya akan kabulkan. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya, apa yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, inna ma'amruhu idza aroda syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perkaranya apabila ya ia menghendaki sesuatu hanyalah dengan mengucapkan kun fayakun. Perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan merasa nyaman dengan kesendirian Ya kalau ternyata kesendirian kita pada akhirnya Kita terjerumus dalam kemaksiatan Maka kesendirian itu tidak benar Ya Pandangan mata Kemudian hawa nafsu yang tidak bisa tertahan lagi Ya dengan kondisi yang dia sebelumnya sudah pernah menikah Maka perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia pendamping ya seorang istri yang bisa menyayangi anaknya, nah, Allah alam
0: Masya Allah Ustadz. dan ini masih kembali ada yang masuk Ustaz, nah. kita bacakan lagi Ustaz boleh Ustaz? baik ini ada pertanyaan dari Instagram kita Ustaz, ada dari akun Hanyars uh, mau tanya Ustaz bagaimana dengan trauma terhadap ayah sendiri, kata orang cari sosok pasangan seperti ayah dan cinta pertamanya adalah ayah, tapi saya sendiri tidak merasakan itu. Dan saya pernah mempunyai pasangan yang sosoknya hampir sama seperti ayah saya. Sampai saya juga bisa sampai saya juga belum bisa ikhlas dengan pilihan orang tua saya yang sekarang karena pilihannya udah merusak keluarga saya. Gitu, Ustaz. Udah selesai, Ustaz.
1: Pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya apa, Ustaz? Ini Anda nggak ngerti, Ustaz. Oh, ini masih mengetik, Ustaz. Oh. <laughs> kita tunggu Teh, Sembari menunggu kita lanjutkan faedahnya Baik, silahkan nah,
1: Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah ini Ikut serta dalam Bayat Ridwan iya. Nabi SAW di tahun ke-6 Pada saat pelaksanaan Umroh Ya setelah lama Nabi SAW meninggalkan Mekkah di tahun ke-6 Hijriyah lah Nabi umrah. Tapi ini terhalang. Ya, kemudian terjadilah baiatur ridwan mengingat pada saat itu Utsman yang diutus tak kembali juga. Ya, terdengar ter, ter, terdengar berita bahwasanya Utsman ini dibunuh. Ya, pada akhirnya Nabi membaiat para sahabat untuk berperang mati-matian. Ya, untuk menyerang orang-orang musyrikin. Tapi di tengah baiat Utsman datang ya tidak jadi peperangan pada saat itu dan terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah ya terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah nah pada saat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah ini yang sangat yang sangat di, disenangi oleh Jabir bin abdillah nah karena nabi saw mengatakan kalian hari ini adalah penduduk bumi yang terbaik ya penduduk bumi yang terbaik yang ikut umroh pada saat itu 1400 orang dan yang pada saat itu melakukan baik aturiduan mereka juga kemudian ketika perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan mereka gagal melaksanakan umroh kemudian Nabi Tahalul di tempat tersebut dalam kondisi mereka sedih padahal mereka berada di atas kebenaran seperti itu dia lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalian adalah penduduk bumi yang terbaik Ya penduduk bumi yang terbaik Dan ini yang memberikan rekom siapa Nabi langsung yang memberikan rekom kepada mereka, ya sehingga ada keutamaan orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, orang yang apa namanya berbaikat kepada Nabi saw. Bahkan Allah subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al fat ayat 18-19. Lakat rodiyallahu anil mu'miniin aad iba yoonakatah taschadhora Sungguh Allah telah meriduai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Itu bayi aturiduan. Allah ta'ala telah meriduai mereka. Jadi para sahabat ini punya keutamaan. Ada yang mereka ikut bayi aturiduan dan ada yang tidak. Ada yang ikut perang badar, ada yang tidak. Ada yang mereka hijrah sebelum pembebasan kota Makkah, ada yang tidak. Jadi masing-masing para sahabat ini punya tingkatan-tingkatan. Dan Allah takdirkan Jabir bin Abdullah ini Ikut dalam bayat Ridwan nah Berarti beliau memiliki keutamaan yang besar Nah setelah Rasulullah meninggal dunia Di tahun ke-11 Nabi SAW setelah pulang dari hajinya selesai Ya di tahun ke-11 Rasulullah meninggal dunia Kebersamaannya dengan Rasulullah pun sudah selesai Ya sosok yang jadi teladan Sosok yang dicintai guru, pengajar dan seterusnya Ini sudah tidak lagi ada di hadapannya Dan pada akhirnya, beliau pun berkhidmat kepada khalifah-khalifah selanjutnya. Ya sehingga kecintaannya kepada Nabi SAW ini menghaluskan dia untuk mengejar hadis yang belum dia dengar dari Rasulullah SAW dan didengar oleh sahabat yang lain. Abdullah ibnu Unis. Eh, Abdullah ibnu Unis. Dia pun bergerak dari Madinah ke Syam. Dari Madinah ke Syam. Hanya Ingin mengejar Satu hadis yang belum didengar Dari Rasulullah langsung Dan beliau tidak ingin Beliau meninggal Hadis ini belum beliau dengar Sehingga beliau siapkan bekal Semua bekal dia siapkan Untuk perjalanan kemana Ke Syam Dalam rangka hanya satu Satu hadis Dan ini pelajaran besar bagi kita Para sahabat yang begitu semangatnya Bahkan menyiapkan bekal Yang tidak tanggung-tanggung Bukan banyak hadis yang mau dikejar tapi hanya satu hadis saja dari Abdullah ibnu Unais yang berada di Syam maka berjalanlah dia selama sebulan ya berjalanlah dia selama sebulan ketika dia sudah di depan pintunya Abdullah ibnu Unais kemudian penjaganya mendatanginya dan dia ingin ketemu dengan Abdullah ibnu Unais dan hanya mendengar satu hadis dari dari Abdullah ibnu Unais yang dia dengar dari Rasulullah saw. Nah demikian setelah itu selesai pula. Ya setelah itu dia setelah itu dia pulang. Nah demikian. Jadi semangatnya Jabir bin Abdullah kecintaannya kepada Nabi saw itu dibuktikan dengan apa? Mengejar hadis yang dia nggak dengar langsung dari Nabi saw yang hanya didengar oleh salah seorang sahabat ini dan dia tidak ingin meninggal dunia sementara hadis itu belum sampai. Dan kalau kita bandingkan dengan kita teramat jauh. Maka keberkahan ilmu itu ada pada mereka. Safar mereka dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita sekarang nggak safar-safar lagi. Hanya tinggal kesi, ngisi paket, <laughs> ya ada kuota, jadi, ya jadi dia. Makanya nggak berkah ilmunya, hilang dia. Nah demikian. Jadi pelajaran yang besar yang kita ambil dari Jabir bin Abillah, kecintaannya kepada Nabi SAW itu didedikasikan dengan apa? Dengan mengejar satu hadis yang belum dia dengar langsung dari Nabi saw. Ini bentuk kecintaannya kepada Nabi kita saw. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, maksudnya bagaimana? Sekarang sudah banyak majelis ilmu, sudah ada majelis ilmu. Apakah semangat kita di dalam menuntut ilmu, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi saw yang disampaikan oleh guru-guru kita ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? maka wajarlah yang menjadi contoh kita siapa? Yang menjadi contoh kita adalah orang yang sudah meninggal dunia. Jadilah jadikanlah contoh orang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya di sini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz. Jazak mukhairan, Ustaz. Dan ini kita kembali ke pertanyaan yang tadi, Ustaz. Teh. <guruh> Jadi agak panjang, Ustaz. Uh, kita baca dari yang sebelumnya, Ustaz. trauma terhadap seorang ayah ya. tadi Ustadz dan akhirnya sekarang sulit percaya dengan laki-laki uh, bagaimana yang harus dipilih uh, dan bagaimana saya meyakini diri bahwa akan mendapatkan sosok yang bisa membimbing nantinya karena trauma itu masih selalu ada hingga tidak percaya dengan siapapun mau tanya Ustadz bagaimana dengan dengan hal tersebut gitulah kira-kira Ustadz ini terlalu panjang. Set.
1: Baik. Bagaimana dengan hal tersebut? Iya. Kita diperintahkan mungkin bahasanya tadi, kalau ingin menjadi pasangan maka carilah seperti sosok seorang ayah. Ayah kita gimana? Ternyata iya, yang bertanya ini trauma dengan ayahnya. Ya, trauma dengan ayahnya. Dan trauma dengan pilihan ayahnya, bahkan merusak. Ya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia tidak percaya lagi dengan laki-laki. Ya, dia tidak percaya dengan laki-laki Nah, kalau kita sudah tidak mempercaya semua laki-laki Ya semua, semua laki-laki dianggap sama Ya, ini tidak benar Maka kuncinya, kuncinya adalah kembali kepada apa yang di, diperintahkan oleh Nabi SAW Yang dilihat di sini apa Iza ja aku mantar dawna dinahu wa Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian Ridho agama dan akhlaknya maka nikahi bukan apa yang dibawanya tapi agama dan akhlaknya ini yang menjadi standar ya supaya kita mendapatkan laki-laki supaya seorang wanita mendapatkan laki-laki yang punya akhlak dan punya agama yang baik maka dia harus memperbaiki akhlak dan agamanya ya dia harus memperbaiki akhlak dan agamanya. karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak salah wanita yang baik-baik ini akan mendapatkan laki-laki yang baik-baik ketika dia ingin melupakan trauma masa lalunya apa yang terjadi dan sekiranya itu salah ya sekiranya itu sekiranya itu salah yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu salah ya kalau itu kalau itu salah kalau caranya salah maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, إذا سألت فسأل wa وإذا ستألت فسأل الله Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mustahil bagi Allah mendatangkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab, agamanya bagus. Apa yang tidak Bagi Allah semuanya mudah. Tinggal bagaimana kita merintih meminta, mengadukan keluh kesah kita kepada Allah sembari kita memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga syariat Allah. Ya, jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ya sosok laki-laki bagi kita yang memang sesuai dengan karakter kita. yang memang sesuai dengan karakter kita kalau pada akhirnya datang kita sudah membuka hati kita untuk laki-laki yang datang, pada saat datang sosok laki-laki, maka yang harus dilakukan adalah istighara minta pilihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala biarlah Allah yang menetapkan, kalaulah memang dia cocok, ya untuk si penanya, ya maka minta kepada Allah supaya dimudahkan segala urusannya ketika memang dimudahkan segala urusannya, itu menunjukkan itu cocok baginya tapi kalau ternyata sulit semuanya, payah melangkah, ini indikasi bahwasanya itu bukan jodohnya. Nah, demikian. Jadi, tetap mengembalikan semuanya kepada Al-Khalik, sang, sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik hati kita. Ya, Allah yang memberikan untuk kita yang terbaik untuk kita. Maka mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
0: Bik jazakumullah dan ini pertanyaan yang masuk ke SMS di nomor Roshat stat. apa hukum sekolah Islam mengadakan upacara bendera setiap Senin? Silakan Ustaz.
1: Nah berkaitan tentang upacara bendera, ya berkaitan tentang upacara bendera apa isinya? Ya apa apa isinya? Kalau hanya sebatas tausiah, ya kemudian nasihat, eh ini tidak ada masalah. Ya kalau tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Ya sekiranya tidak ada kemaksiatan di dalamnya, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan motivasi seorang guru naik ke atas mimbar, kemudian memberikan motivasi, ya kemudian memberikan motivasi. Atau anak-anak diperintahkan untuk apa? Membaca dikir pagi atau membaca memoraja Al-Quran. Ini tidak ada masalah. Ya ini tidak ada, tidak ada masalah. Namun kalau ada kemaksiatan di dalamnya, ya kalau ada kalau ada kemaksiatan di dalamnya seperti apa namanya, memainkan musik dan lain sebagainya, maka ini tidak ya maka ini, maka ini tidak Allah Alam
0: baik, uh, masih ada dua pertanyaan start. dan ada penelpon juga kita persilahkan dulu penelponnya
1: silahkan
0: silahkan jika sudah tersambung Assalamualaikum uh,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, Ibu, dengan Ibu siapa uh, dan di mana?
1: Ini dari, uh, dari Umu Budi.
0: Umu Budi dari,
1: di? Iya, Umu Budi di Jawa Tengah.
0: Di Jawa Tengah, uh, Masya Allah. Silahkan pertanyaannya, ya, Umu Budi.
1: Saya, uh, uh, mau tanya, bagaimana hukumnya kalau seorang istri menabung tapi tanpa pengetahuan suami, karena suami tidak uh, belum mengizinkan kalau anaknya masuk ke pondok pesantren. Padahal uh, saya sangat mengharapkan anak saya suatu saat bisa sekolah di pondok pesantren Tan Hadzalah karena selama ini lingkungan eh uh, suami saya, keluarga saya semuanya eh uh, manhajnya masih belum. Seperti itu. Makanya saya berharap bisa menabung
0: tetapi Ya Ustaznya. Kira-kira sudah ditangkap Ustaz? Allah, Baik, Umu Budi, uh, mohon ditunggu. Ustaz akan segera menjawab insyaallah. Jazakillahu khairan. Silakan Ustaz. Ah.
1: Ketika orang tua sudah mengetahui, keutamaan belajar, menuntut ilmu, salah satunya di pondok pesantren. Dan memang untuk memasukkan anak ke pondok pesantren ini harus suami istri punya visi dan misi yang sama. Ya, visi dan misi yang sama. Ya, kemana arah anak ini akan dibawa. Lagi-lagi perkaitan -lagi dengan hidayah. Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sesudah menikah baru dapat hidayah, ya sebelum menikah sudah dapat hidayah. Ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa taala dan kita harus terima. Dan contohnya ketika sudah menikah sudah punya anak dan tahu bagaimana kita harus bersikap di dalam beragama ini manhat yang mana yang harus kita ikuti? Nah, ternyata manhat yang harus kita ikuti adalah yang para sahabat. Ya tabi'in dan tabi'ut tabi'in Agar kita selamat Ya agar kita selamat Kemudian sosok ibu ini pengen Anaknya itu belajar dari awal mondok Di pondok pesantren Yang memang manhatnya benar Tidak asal-asalan Ya kemudian beliau berusaha untuk menabung Nah pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah Apakah boleh seorang wanita Menabung dalam rangka Pendidikan anaknya nanti Yang tujuannya untuk masuk pesantren Kalau menabung nggak ada masalah Ya, untuk menabungnya tidak ada masalah. Selagi harta yang ditabung itu adalah harta si ibu, harta si istri, maka tidak ada masalah. Maka kita lihat di sini, harta istri ini yang mana-mana saja. ya Harta istri ini yang mana-mana saja. Yang pertama, boleh jadi harta itu didapatkan dari harta warisan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini harta istri. Kemudian yang kedua, hadiah dari suaminya, pemberian dari suaminya, ini harta istri. Kemudian yang ketiga, si suami memberikan uang belanja Kemudian dimanfaatkan oleh si istri Ternyata ada sisa Ya, ada sisa dan ini bermanfaat Ini juga ada, ini harta Harta istri Nah, selagi yang ditabung itu adalah harta istri nggak ada masalah Ya, selagi yang ditabung itu adalah harta istri Tidak ada masalah Dan tujuannya adalah untuk masukkan anak ke pondok pesantren Kalau hari ini si anak masih kelas 4, kelas 5 Masih ada kemungkinan yang hari ini boleh jadi suami ya. belum sepakat tapi kita nggak tahu dua tahun yang akan datang satu tahun yang akan datang ketika keinginan seorang istri memasukkan anaknya ke pondok pesantren ternyata Allah dukung Allah lembutkan hati suaminya maka di waktu di waktu sebelum anaknya dipondokkan sebelum didaftarkan masih ada peluang dia menabung Sembari dia menabung, sembari dia banyak berdoa kepada Allah supaya hati suaminya itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hati suaminya dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka visi dan misi ini bisa sama-sama dikerja. Menginginkan anak yang soleh dan soleha, menginginkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik, manhat yang benar, nah seperti itu. Kemudian saya sarankan kepada ibu. untuk senantiasa taat kepada suami. Ya, untuk senantiasa taat kepada kepada suami. Hendaknya memperbaiki adab, memperbaiki akhlak di hadapan suami. Ketika suami tidak senang di, di dibantah dengan hujah-hujah, ketika suami tidak senang dengan hujah-hujah yang kita sampaikan, maka tampakkan kebaikan akhlak kita yang baik mudah-mudahan dengan seperti itu suami bisa sadar. Suami bisa berubah dan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatan menabung, kesempatan banyak berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu di doa yang keberapa kali Allah kabulkan doa kita. Nah yakin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Allahu alam.
0: Baik Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Dan sepertinya kita sudah kehabisan waktu Ustadz. Nah, karena ada program lainnya nanti insya Allah yang akan ditayangkan di Rosa TV juga secara live. Uh, mungkin... Di segmen terakhir, Stad, silakan Stad, seperti biasa nasihat buat kami yang di sini juga untuk para pemirsa, juga pendengar radio streaming dan ngaji, silakan Stad.
1: Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dari kisah Jabir bin Abdullah yang sudah kita sampaikan dua sesi kita banyak mengambil faedah. Yang pertama ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu mendatangkan keberkahan dan sebaliknya durhaka kepada orang tua itu mendatangkan kehancuran Kemudian yang kedua, mengutamakan orang lain walaupun pada dasarnya kita membutuhkan. Dan ini yang dikatakan dengan Ihtar, ini punya keutamaan yang besar. Punya keutamaan yang besar. Mengedepankan orang lain dalam perkara-perkara dunia, ini merupakan keutamaan yang besar. Dan itu dilakukan oleh Ajabir bin Nabi Kemudian yang ketiga, kecintaan kepada Nabi. Kemudian tunduk kepada Nabi SAW. Penghormatan kepada Nabi ini merupakan kewajiban. Ini merupakan kewajiban. maka sosok Jabir bin Abdullah ini menjadikan teladan bagi kita bagaimana beliau benar-benar mencintai Nabi SAW alaihi wasallam sampai beliau mengejar satu hadis yang belum didengar oleh dari Nabi SAW. perjalanan sebulan ini bukan perjalanan yang singkat tapi hasilnya maksimal Allah Subhanahu wa taala pun meridhoinya nah Allah alam
0: Allah, jazakumullahu khairan استاذ atas penjelasannya pemaparan dan bimbingannya dan dengan demikian para pemirsa Rosya TV juga para pendengar Radio Cimini men ngaji kita cukupkan uh, podcast spesial kaula muda kita kali ini Allah kita akan ketemu lagi Jack ini masih membahas seputar kaula muda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu alaihi wasallam sosok siapa yang akan kita angkat berikutnya uh, tetap ikuti terus mungkin di uh, akan diinformasikan melalui platform media sosial kita itu saja mewakili kurang yang bertugas kami pamit kami ucapkan juga uh, Maaf sebesar-besarnya karena belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk Subhanakallah mawabiyamdika Asyadu allailaha ila anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh